2: A veces escuchamos una canción y estamos seguros de que la escribieron para nosotros. Y a veces pasa con otros textos. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al Inspiria Beta este jueves. 27 de abril. <ríe> con mucho gusto les saluda Caro Bellaveses desde la cabina A de Ibero 90.9 y les cuento que en esta ocasión me acompañan en cabina nada más y nada menos que Aldebarán en los controles. Esto ya es increíble porque hace mucho tiempo no estaba con nosotras. Y bueno, también está la queridísima Big Boss de contenidos culturales, Eka Sicardo. Bienvenida Eka. Muchas gracias, Carito. La cara de Alde de sufrimiento. ¡Ah! Lo siento, Alde. Eh, oigan, les contamos que se pueden poner en contacto con nosotras a través de Twitter con arroba ibero99fm, arroba nearneverland y arroba y Reyes. No olviden utilizar los hashtags inspiria909 y beta909. También se pueden poner en
0: contacto con nosotras por medio del WhatsApp al
2: 55-529-2599. Uy, qué emoción. Oigan, ¿están listos para las noticias culturales de hoy? Vamos Contálese. a darle Carito. Claro que sí. Les contamos que del 13 al 21 de mayo el Festival de Arte y Ciencia, el Aleph, generará una mirada multidisciplinaria sobre la violencia y la cultura de paz. La UNAM invita a esta convergencia de pláticas y actividades que se abordan desde ámbitos tan diferentes como la física, la medicina, el medio ambiente, hasta performances, coreográfico, core, uh, performances coreográficos, <ríe> clases de yoga, encuentros de música, como por ejemplo el de la rockera Andrea Echeverri, la saxofonista María Elena Ríos, o la charla con Gerardo Herrera sobre boleros cuánticos. Y bueno, en cuanto a las actividades más científicas, les contamos, por ejemplo, de la conferencia El mar tiene uno inconfundible en la que se va a hablar sobre la actividad neuronal detonada por los estímulos olfativos y los olores que se asocian con la empatía o la maldad y bueno ya saben que si gustan enterarse de todas las actividades que va a haber pueden seguirles en sus redes sociales están como arroba festival el alef y arroba cultura unam oye
0: el festival alef es mi fabs
2: porque porque el
0: año um, justamente creo que no se le hace mucho caso, queda como escondidito dentro de otros festivales culturales es como ferias de libros, pero traen a gente de todo el mundo, pero no sé, máster en todas sus disciplinas y entonces está increíble que viene un neurólogo a hablar con una performancera y viene a hablar un coreógrafo con una médica o sea, estas interrelaciones que hacen entre ciencia, tecnología, medicina, arte, performance, comida Y siempre tienen los temas puntuales que hay que estar hablando Entonces, yo de verdad les invito que si quieren que les explote el cerebro Que descubran otras formas en que sea el mundo O puede ser el mundo, o es el mundo a través de diferentes
2: disciplinas Vayan y sigan a la LEF Claro que sí, les recordamos que están como Festival El Alef en redes sociales. que cuéntanos de la segunda noticia del día.
0: Claro que sí, el próximo jueves 5 de mayo se llevará a cabo la inauguración de Resquicios, muestra del artista mexicano Nisac Vallejo en la Exu Galería. Para todos los amantes de la pintura contemporánea, porque sí... Hay personas que todavía están haciendo pintura y qué bueno que siguen haciendo pintura. Resquicios puede ser algo muy interesante de ver. Esta nueva serie de obes de Nisac Vallejo, realizada. Fueron realizadas durante el primer año de la pandemia Juegan con lo figurativo Pero sin ser realista Lo que vemos son los recuerdos del pintor Como habitante de la Ciudad de México Y pues les invitamos a, a los radioescuchas a asistir Vayan a la inauguración Pero si no también vayan a verla Fuera de la inauguración
2: Recuerden que
0: está en la Exu Galería
2: Qué emoción y la última noticia del de día de este pequeño noticiero es que la puesta en escena de Mateo Ricci, a Mateo Ricci, no sé cómo se pronuncia, ahí, Dirich Vargas y Luis de Tavira, abre sus puertas eh, desde este 29 de abril hasta el 11 de junio. Y esta es una obra que cuenta la aventura de un jesuita humanista en el corazón de China durante la dinastía de los Ming. Entonces vienen dentro de su historia la odisea marítima, las misiones que hubo en Oriente, la universalidad de la ciencia, la amistad de las culturas. Y parte del acercamiento misionero que pretende esta obra es también hacer memoria sobre los jesuitas asesinados recientemente en la Tarahumara. Si gustan asistir a la puesta en escena, lo podrán hacer de miércoles a viernes a las 7 pm y los sábados y domingos a las 6 pm en el Teatro de las Artes en el Centro
0: Nacional de las Artes, allá en el cenart Eso. eso. <risa> sí, sí, sí. Eh, para poder adquirir sus boletos, pues pueden ir justamente a la plataforma de Ticketmaster o directamente a las taquillas del cenart Fíjate que la historia de este jesuita, si sí está cañoncísima de interesante, eh, era un momento en el que eh, las dinastías chinas ¿no? no dejaban entrar a ningún occidental. ¿no? Okay. Eh, eran cerrados para una forma como ellas lo veían como de protegerse del colonialismo, y lo que hizo Mateo Richie, como jesuita que siempre tienen como en cuenta la parte de la educación es que dijo, ¿cómo puedo eh, adentrarme en, con ellos ¿no? y hablarles desde mi religión? Porque obviamente también sí sí tenía un sentido y de ir evangelista sí, ¿no? claro. pero lo hizo a través en vez de con las armas, etcétera aprendió el chino de la época hizo traducciones, fue el primero que eh, digamos tradujo el alfabeto chino como a caracteres latinos, ¿no? Hizo por ahí, por ejemplo, y es lo que a él le interesaba, decía, a ver, tengo que conjuntar las visiones de la religiosidad con las que ellos ya están, digamos, acostumbrados ¿no? con el confucionismo y conjuntarlos con el cristianismo fue el primer traductor a latín, ¿no? De eh, la filosofía confu de Confucio, ¿no? Tradujo varios escritos de Confucio a latín, que era en ese momento de, del mundo, era básicamente eh, el lenguaje universal, entre comillas ¿no? el universal docto intelectual, intelectual. exacto, entonces la verdad es que me parece que es una historia más que interesante y, y que creo que nos pone un poco en la mecha de que cuando, aun cuando tengamos alguna eh, misión, digamos, de convencimiento de los otros, tenemos que empezar más bien por cones conocerles, ¿no? Y eso es un poco lo que él dijo, a ver, primero tengo que conocerles cómo son, cómo hablan, cómo piensan, cómo ven el mundo y después puedo yo intentar convencerles de lo que... Es mi mundo, ¿no? Entonces, la verdad es una gran, 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 gran historia. Y vayan, vayan al CENART eh, vayan. Además, está montada por Luis de Tavira, que como ustedes saben, pues es el padre de la Compañía Nacional de Teatro de este país. Entonces, pues definitivamente es un buen montaje.
2: ¡Qué emocionante! Oigan, pues por ahora vamos a una pausa musical. Esto es de Seishishi Reeling. Regresamos a la inspiradora con esta canción que nos regaló Nia Gazelle Brown, Pia Malik, Sabrina, Pia Malik y Sabrina Emilio Cunningham, quienes son parte de la agrupación Seishishi de Brooklyn. Y bueno, nada más y nada menos, esta, esta rola es homónima de su álbum que salió este año, porque ya saben que aquí pura novedad. Esperamos que les haya gustado. A nosotros, bueno, a mí me recordó un poquito a, a la música inglesa, pero, pero bueno, también Alde me dijo como hay que escuchar más cosas y pues también se escucha este tipo de, de vibras por ahí en Brooklyn y en Estados Unidos, y seguramente en algunos otros lugares del planeta, pero oigan, ya está con nosotras nuestra siguiente invitada y estamos muy emocionadas porque vamos a platicar con Olivia Terova, quien es escritora y ha ganado el concurso de ensayo del Latin American Literature Today, o sea, literatura hoy de latinoamérica <ríe> y bueno ganó con el ensayo la escritura y el dinero olivia bienvenida a ibero
3: 90.9 hola muchas gracias muchas gracias por la invitación me da gusto mucho gusto estar aquí para platicar con usted
0: eh, este ensayo la escritura y el dinero lo escribiste en tercera persona y cuando uno una lo lee Siempre el sujeto principal es la escritora, intenta hacer un manifiesto, la escritora intenta escribir, la escritora intenta pagar la renta, las deudas, el internet, la luz y el agua. Creo que eh, nosotras cuando lo leímos, o a mí me pareció un... Unas palabras que tocan como muchísimas fibras para quienes nos dedicamos al la ámbito escritura. de la cultura, ¿no? O a la escritura, y no solamente yo diría que a la escritura, sino al ámbito de la cultura de la verdad en general, en general sí. ¿no? Eh, hemos tenido aquí a la banda de Lina quejándose, ¿no? Eh, hemos tenido aquí a la banda de los capítulos 3000. Y ahora, eh, al leer este ensayo, justamente, Olivia, trata acerca de eh, cómo... Se intenta sobrevivir para seguir escribiendo y no es suficiente, al parecer, nunca. ¿Cómo es que eh, pues empezaste a, a planear este, este ensayo?
3: Pues el ensayo fue el inicio de un ejercicio por encargo. En, en, en la Feria del Libro de Oaxaca nos invitaron a participar en un evento que se llama Conversaciones. A mí, a Johan, Mijail y a Pati Salinas y la idea es que a partir de una consigna este, se escribe un primer texto y luego hay otro texto como respuesta, entonces se escribe dos veces, la segunda después de haber leído a tus compañeras. Entonces está bien curioso porque realmente el tema era el cuerpo y la escritura, pero cuando se habla del cuerpo de inmediato se piensa en las condiciones materiales que rodean al cuerpo, en cómo ese cuerpo sobrelleva la escritura, y ya es un tema que he estado pensando desde hace tiempo y Porque lo he estado viviendo este, en el día a día ¿no? eh, La escritura requiere mucho trabajo, mucha concentración Como todas las artes y todos los oficios El asunto es que muchas veces el arte no se ve tal cual como un oficio ¿no? es, es, Se piensa como algo que se hace en el tiempo libre O que se puede hacer aparte de otra actividad Y esto tiene que ver también con cómo te reditúa económicamente Entonces hay varios factores implican que si una quiere dedicarse de tiempo completo a la escritura tenga que hacer otras cosas entonces yo en general este, estaba escribiendo desde el cansancio también el cansancio de un poco lo que dices no de cómo expresar esta queja y por eso también decidí usar la tercera persona como para tratar de alejarme y ver esas este, ironías esos este, desencantos que ocurren en el día a día de una actividad creativa
2: claro una, una parte, un extracto de lo que escribes que resonó bastante conmigo fue eh, cuando, cuando dices que el, el cuarto o este espacio donde las personas escriben o empiezan a pensar que, que, que van a escribir, o sea, es parte del trabajo, ¿no? Entonces me quedé pensando en todas estas veces en las que cuando te dedicas o la gente se dedica a hacer algo creativo, le dicen que está perdiendo el tiempo, pero en realidad está pensando. Y eso ya, o sea, el pensar... Eh, qué vas a hacer y cómo vas a abordar el tema, ya es trabajar. Eh, entonces es bastante fuerte porque llega a un punto donde los escritores, las escritoras, los escritores trabajan todo el día.
3: Sí, de hecho hay un meme que, que dice que ser escritor o escritora es tener tarea toda tu vida. Y ya, <risa> como que de eso se trata, ¿no? Siempre tienes algo que hacer. Y digo, hay una parte muy bonita en todo esto y que está muy romantizada también esto de vivir para tu arte, ¿no? De hacerlo por amor al arte. Y yo hace tiempo estaba hablando con un colectivo, bueno, con, un, con varias personas que se dedican a hacer fanzine ¿eh? en otra charla, pero un poco res respecto a esto, ¿no? Si estamos también intentando deconstruir el amor romántico y pensarlo de otra manera, también hay que pensar en esa toxicidad que, que puede Exacto. darse cuando una piensa que le tiene amor a su trabajo, ¿no? Es como voy a sacrificar mi vida por mi arte y dices, no, 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 o sea, por ningún tipo de amor. Tendríamos que sacrificar nuestro bienestar ni exponer nuestro cuerpo. Y ahí también me pregunto: ¿cómo podemos poner como prioridad el autocuidado?
0: Así es, justamente, saluda Aldebarán, justamente. Eh... Hay una parte del texto donde dices: La escritora sabe de escritores e investigadores contemporáneos que han muerto de enfermedades tratables por no tener seguro médico. O de algunos que, con todo y el seguro, sobreexplotaron sus cuerpos para escribir hasta que no pudieron más. Ha escuchado hablar de infartos, derrames y atrofias musculares de quienes se dedican a la escritura y a varios otros trabajos más con tal de mantener su hábitat del mundo a través de la palabra. Y cuando. Cuando leí esto, pensé en, no solamente en la escritura, sino en cómo todas las artes, siempre hay está este mito del, del artista, y voy a decir el artista, porque generalmente son hombres del artista que la pasó muy mal, que sufrió la pobreza, pero que fue alcohólico, ¿no? que, que tuvo enfermedades, etcétera, claro. ¿no? Y que la historia parece que eso, a la posteridad de su muerte, se lo aplaude, se lo agradece, y lo hace incluso hasta más enigmático, pero que tuvo que sufrir para ese reconocimiento que en realidad para esa persona en vida no le valió la pena y que sigue continuando, ¿no? O sea, como esta, sí, mito. este mito que se nos exige sobre todo a la banda que es artista, ¿no? Escritores, ¿no? Investigadores a que no está mal la precarización porque eso hasta potencia tu arte.
3: Sí, me parece que es muy peligroso cómo ese discurso se va juntando, va, va del... De, del mito de, del héroe a, el, a la precarización, ¿no? a la parte económica y por lo tanto es, si te están pagando poco aguanta, aguanta, porque va a llegar una recompensa y esa recompensa o no llega o se espera que llegue en la posteridad, pero la posteridad una no, no la va a vivir, o sea es, es algo que es como si se trabajara para otro, entonces también acaba formándose una forma más de explotación
0: Así, sí, y tenemos que preguntarnos, bueno, a quienes les conviene que eh, romanticemos la precarización, ¿no? Porque, y tú lo anuncias bastante bien, eh, hablas de Roberto Bolaño, César Vallejo, Elena Garro, y este enojo que siente la escritora, porque murieron en la miseria y después de muertos empezaron a ser exitosos. Es decir, hay quienes capitalizan ese mito de, del héroe que vivió precarizado para entonces ellos sí ganar ganancias
2: claro, y ah, bueno, hablando de, de la precarización también mencionas eh, en varios momentos lo de la deuda y cómo muchas veces los escritores escribimos en deuda ¿no? con, con los apoyos eh, porque bueno, si si alguien se gana alguna beca eh, desde el momento en que te pagan la beca tú estás escribiendo en deuda para cumplir con esto entonces, bueno, no sé qué, qué nos puedas compartir de esta parte, porque deciste ponerla, cómo te sientes
4: Creo que
3: es este, muy importante hablar también de esto de las becas Porque a veces parece que la beca es una meta Es una meta, o sea, ya me becaron, ya lo logré Y realmente la, la beca es un proceso, es un proceso de, de endeudamiento también Hay un escritor este, uruguayo llamado Mario Lebrero Que justo problematiza de cierta forma en sobra este asunto de la deuda cuando escribe la novela luminosa Porque este libro, gran parte es un diario De cuando él tuvo la beca Y al final viene la novela Y la novela es una cosa súper chiquita Y todo el proceso de escritura Es la mayor parte del libro Entonces, precisamente eso ¿Dónde queda el proceso de escritura? ¿Cómo se puede contabilizar, qué se va a hacer con ese dinero o sea, cuando él le dan el dinero de la beca Guggenheim, lo primero que hace es comprarse un sillón porque realmente vivía en condiciones muy incómodas, ¿no? y qué tanto se necesita esa comodidad para la escritura, porque no cabe duda que la escritura puede surgir en condi las condiciones más adversas pero no necesariamente tiene que ser siempre así, ¿no? O sea, y sobre todo cuando se piensa una escritura en continuidad, o en comunidad o en, de una forma más profesional Así es. Pues queridísima
0: Olivia, también creo que es fundamental que nos cuentes desde tu perspectiva también cómo ves la escena contemporánea de pues de publicación, ¿no? Hay este boom eh, de, de publicación de autoras. Sin embargo, eso está realmente cambiando al menos tu texto no, no nos da a notar que esté cambiando las condiciones en las que trabajan esas autoras, ¿no? Es decir, tal vez ya acceden a la publicación, pero ¿pueden vivir dignamente con esa escritura?
3: No, la verdad creo que no, y tiene que ver con muchísimos factores, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionabas este, con otros este, grupos con los que han hablado que también viven condiciones de precariedad, el asunto aquí es que eh, dentro de la escritura no existen estos grupos o sea no existen este, hay, hay muy poca comunicación sobre nuestros derechos laborales este, por ejemplo en Argentina existe un tabulador de cuánto se debería cobrar por presentación por conferencia, por taller Y nosotros no tenemos esos precios regulados Entonces muchas veces cuando estás empezando a escribir este, Se piensa que todo es gratis ¿no? Entonces es como, bueno, que venga a hablar Que venga a, a, a dar una charla a esta escritora Incluso a veces también en los festivales el pago, el, Piensan que el beneficio es el viaje ¿no? O sea, que estamos pagando el viaje Entonces no tenemos que pagarte nada más y eso también, si lo seguimos explorando a otros niveles, pues también tiene que ver con las instituciones, los escasos recursos que están destinados a cultura. Y en lo que dices de este boom, pues eso es, funciona más a nivel comercial, pero los escritores no podemos vivir de las regalías. O sea, eh, si hay si bien se dice que está... Este, de moda o que están más en la, en, en la boca de las personas o, o en la conversación, en la escritura de las mujeres esto no siempre se refleja en los números de venta de libros y por más que se venden muchos libros es muy difícil vivir en las regalías entonces cuando se piensa en la escritura como algo más profesional, se piensa en dar talleres, en ofrecer estas conferencias, en hacer trabajos también relacionados como corrección de estilo, revisión de manuscritos y ahí es donde haría mucha falta ese tabulador para pedir también una retribución digna.
0: Claro, qué, qué importante esto que nos estás diciendo, y creo que no es la primera vez que nos han mencionado la importancia de tener tabuladores para saber cuánto cobrar y que también quienes piden, digamos, los servicios ¿no? quienes son los clientes este, sepan Cumbres cuáles son las, los números para eh, pagar dignamente eh, los diferentes trabajos. Algo que me encanta de este ensayo es que describe probablemente el sentimiento que muchas de nosotras, y no solo sentimiento, más bien obstáculos podría decir, que muchas de nosotras tenemos cuando eh, nos queremos dedicar a algo en el ámbito cultural, y es que... Eh, cuando no tenemos digamos o no somos de familias ya con un capital, capital económico bastante afianzado, es muy difícil y entonces generalmente nuestras familias nos no nos apoyan en nuestras convicciones de querer eh, dedicarnos a este ámbito, pero me pareció de una forma muy, muy sincera y muy desde los afectos eh, declarar que sí, claro, al principio había como un rechazo, hacia este mismo rechazo por, por quererte dedicar a la cultura, pero por otro lado, bueno, a la escritura, pero por otro lado después entender que cuando venimos de familias que no tienen mucho capital económico, por supuesto que quieren o están esperando que nos dediquemos a algo que haga dinero, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esta reflexión que también te ha llevado hacia lo familiar, hacia tu propio círculo íntimo, eh, pues esta decisión de ser escritora.
3: Creo que es algo que repercute, como tú dices en los lazos afectivos cercanos, y de pronto empezamos a encontrar, siendo un principio de negación también, empezamos a encontrar mucho apoyo, ¿no? Este, algo que mencionas es que el lugar donde yo vivo, este es de mi familia, o sea, es gracias a ellos que, que tengo cierta estabilidad para poder escribir y eso es algo que creo que también cabe destacar, cómo los afectos muchas veces soportan también la escritura y no solamente en el sentido material, sino también en el, en el emocional y en el anímico, ¿no? este Algo que a mí me ha pasado últimamente ya después de ...que mi familia dijo, no, pues va a seguir escribiendo... ...lleva un montón de tiempo escribiendo, ahí se va a quedar... ...es que a veces llego y les cuento mis inquietudes... ...y les cuento cómo funciona el campo cultural... ...y encuentro una comprensión, una resonancia... ...y también un espérate, en paciencia... ...o ánimo, esto va a salir... ...que es algo que al final este, pues, se hace con los lazos afectivos... ¿no? ...que también dentro de esta precariedad estamos resistiendo... ...y, y estamos este, soportándonos mutuamente, o sea, como de soporte me refiero, eh, gracias al afecto.
0: Así es. Y bueno, queridísima Olivia, pues cuéntanos dónde dónde podemos acercarnos a este ensayo y si tú conoces algunos otros círculos donde estén pensando estas condiciones de la precarización eh, en el ámbito de las artes.
3: Pues el ensayo va a salir publicado justamente en esta revista, en Latin American Trout. En la alt, la, la, este, que es la revista de la Universidad de Oklahoma eh, y ahora está siendo traducido porque va a salir en inglés y en español entonces este, se va a tardar un poco pero seguramente eh, pronto va a estar en línea y yo lo anunciaré en mis redes y fíjate que justo cuando escribí este ensayo acaba de ver una obra de teatro que se llama Sorteo Local que tiene preocupaciones muy parecidas y de hecho hay mucha resonancia de, de haber visto esta obra dentro del ensayo esta obra este, que estuvo en el Foro Shakespeare y en el 77, en el, en el Centro Cultural, eh, habla de cómo pedir una beca es muy parecido a comprar un billete de lotería, porque... Es, es suerte, ¿no? Es suerte. Y, y está muy interesante porque también habla de la historia de la Lotería Nacional. Y hubo un tiempo en que los fondos de la Lotería Nacional se destinaban a la Academia de San Carlos uh -huh. y era totalmente apoyo a pintores, a creadores gráficos. Y entonces este este esta academia creció un montón y ahora pues ya se dedica a otras cosas, los fondos de la Lotería. También habla de cómo en otros países. Este, esta, la, eh, parte de los fondos que se recaudan por la lotería se utilizan para las artes y se pregunta, se pregunta cómo podríamos este, crear otras formas de, precisamente de comunidad para soportar nuestra, nuestra escritura para tener un, una forma de, de la actuación y todo lo que implica una obra teatral este, cómo podríamos hacerlo más allá de esperar algo del gobierno y también cómo podríamos exigirlo de parte del gobierno porque se nota que el apoyo a las artes también de inmediato va, va creando o sea, nuevos procesos, nuevas obras. Es algo que, que se nota y también se nota mucho cuando no existe, ¿no? Entonces es algo con lo que siempre hay que estar dialogando y que siempre hay que estar problematizando y poniendo al frente. Así
2: es, pues,
3: Muchísimas ver política gracias pública, ¿no? Por
2: hablar con nosotras de esto y, y pues ser súper sincera, igual que en tu ensayo. Y, y pues, eh, ¿nos puedes decir cómo te podemos encontrar en redes sociales? Este,
3: claro que sí, me encuentran como Olivia Teroba, así todo junto con velarial, este, tanto en Twitter como en Instagram. Súper. Pues aquí
0: está. Muchísimas gracias por venir al Inspiria Beta, queridísima Olivia Teroba. Por ahí recordar también que va a salir una nueva edición de uno de tus libros, Un lugar seguro, que va a salir por Editorial Sexto Piso, si no me estoy equivocando.
3: Sí, va a salir muy pronto. Yo creo que en un par de semanas ya estará en librerías y me emociona mucho tener esta nueva edición que además quedó hermosa, tiene una portada muy linda. Ya ya la verán.
0: Pues busquen, busquen eh, las palabras y las letras de Olivia Teroba. Nosotras nos vamos al corte de medio programa y volvemos aquí en Inspiria
5: Beta. 20 años. 20 años de ibero 90 no 20, años.
1: 20 años de Ibero90.9 no Enciende,
5: Enciende tus oídos. oídos
1: Enciende la radio
5: 20 años de Ibero90.1
1: 20 años de Ibero90.9 no ibero no Enciende,
4: Enciende oídos. tus oídos
1: Enciende la radio Una voz, un momento, una canción, una historia Y a ti ¿Qué te inspira? Regresamos a Inspiria Beta por Ibero90.9.
3: Extracto. Los discos que escribe la historia del año en Ibero90.9.
2: Regresamos a Inspiria Beta. La canción que acabamos de escuchar se titula Mujer Divina, que es parte de Rakeses de To Saint. ¿Qué es el extracto de la semana? Y les contamos que el artista regiomontano Saint con 30 años Explora resonancias que van desde el R&B, y Soul hasta la psicodelia y el jazz Y este es su álbum debut en el que está experimentando con muchos géneros Y los combina pues con instrumentaciones acústicas Y de pronto le pone ritmitos latinos Y... Creemos que crea una sonoridad cálida, orgánica, suave. Y bueno, este álbum, Rakeses, no solo es el álbum que retoma la tendencia de combinar los ritmos tradicionales y modernos, sino que también logra crear una identidad, pues como un discurso original y coherente con su personalidad. ¿Tú qué opinas de esta rola? Pues
0: <risa> creo... A ver... Me parece que está muy melancólico el, el extracto de esta semana y, y tal vez me ayuda porque estoy pensando que cuando estamos tristes es mejor sentir esa tristeza, así que lo voy a escuchar el domingo a las 9 de la noche. Yo todavía no sé quién quién va a ser el afortunado de que lo va a relatar, pero pues ya sabe. el domingo a las nueve de la, la noche. De <risa> Exacto. O una batería de vino, de, o algo así. Aunque sí va a estar bueno para el domingo de bajón, ahorita que estoy Exacto, pensando. una chulita, mientras
2: escuchas el extracto. Vino,
0: vino, vino carito.
2: Un vinito. Para mitos. la tristeza, el vino. Muy bien. Oigan, tenemos un super documental preparado para ustedes aquí de la estación. Sí, un reportaje. Un reportaje.
0: Eh, hecho por Juan Esteban López, que es colaborador de Contenidos Culturales de Ibero 90.9. Y me encanta porque tengo que decir que los temas de no, no son mi fuerte, ¿no? ¿no? No sé mucho acerca de ellos. Pero llegó este chico, ¿no, carito? Muy entusiasta como tú. Y me dijo, es que me encanta la moda y yo quiero hacer algo del Met Gala. Y yo así de, ok, hagamos algo del Met Gala, ¿por qué no? Pero, y aquí va el pero increíble y lo que me gusta que tiene la parte de 99 que no tienen otros medios. Y yo gogué hoy Met Gala y entonces todos los todos los, digamos... Los títulos de las notas eran ¿Quiénes van a ir? ¿Cuáles son los invitados? ¿Qué podemos esperar? Etcétera, etcétera Y no había nadie que hablara Del contexto político Polémico que tiene eh, El personaje al que se le dedica La medgala de este año Que como ustedes saben será el próximo primero de mayo Karl Lagerfeld que es este diseñador Que como Ustedes escucharán pues sí, sí Ha sido un parteaguas en la historia de la moda Pero por otro lado eh, Esos mismos ¿Cómo decirlo? Cuando creamos algo también estamos poniendo en juego ideologías y cuestionamientos políticos y esos productos de la moda también tienen sus cargas políticas y este diseñador eh, al que Juan Esteban le llamó el kaiser de la moda eh, también ha sido acusado sobre todo por promover la gordofobia y por incluso justificar el abuso sexual dentro de la industria de la moda a, al hacer ciertas declaraciones Y no solamente es en sus declaraciones Sino en, en sus propias producciones ¿no? Es decir, en los cuerpos Para los que están producidos sus diseños Entonces, Carito, si te parece bien Vamos a escuchar, vamos a entender Ambas partes, tanto por qué es importante Este diseñador en la historia de la moda Pero también, qué podemos Cambiar o rever o criticar Tal vez a las instituciones culturales Que le deciden dedicar toda una exposición En la Mezcala.
2: Adelante
1: Cada primero de mayo, decenas de diseñadores, modelos y artistas se reúnen en el corazón de Manhattan para ser parte del evento más importante en la industria de la moda. Es la Met Gala, una cena benéfica a favor del Instituto del Traje, cuando la extravagancia y el maximalismo cobran vida. La controversia se ha vuelto una tradición para el evento, ya sea por los invitados o por los diseños, y el 2024 no ha sido la excepción. La polémica surgió en el segundo uno en que se anunció cómo iba a estar compuesta la gala, pues la temática es un homenaje al kaiser de la moda, Karl Lagerfeld.
4: El mundo de la moda, el sistema de la moda, cómo funciona eh, actualmente todo ese, ese mundo maravilloso, no se podría entender sin que él hubiera creado un nuevo tipo de perfil eh, de director creativo, eh, de, de comunicador, eh, de, de factotum. ¿no?
1: Como lo explica Rosa Moreno, consultora de moda y profesora de sociología de la moda en el IED Madrid, Lagerfeld fue un antes y un después en su industria. El diseñador alemán surgió en la escena a sus 18 años cuando ganó el premio internacional de Woolmark en la categoría de abrigos, mismo año que Yves Saint Laurent ganó la categoría de vestidos. Esto derivó en que el Kaiser fuese contratado en la firma Balmón e iniciara su camino como creativo de múltiples marcas europeas como Chloe, Valentino y Crisia. Su carrera se destacó por modernizar las casas de moda sin que perdieran su esencia.
4: Pero él eh, nunca trató de tener una imagen potente y definida en sus inicios. Él siempre se puso al servicio de cada marca, revisitando sus códigos y haciéndolos pertinentes en el momento en el que él estaba trabajando. Y de hecho, eh, para esas firmas, y de hecho eh, no hace falta que lo digamos nosotros, las ventas eh, hablan por sí mismas.
1: Aunque trabajó en múltiples firmas, sus diseños más importantes los hizo en su paso por Fendi y Chanel a través de elementos como la bolsa baguette, la sofisticación de la mezclilla o la transformación de las pieles, sentó las bases creativas de la industria textil en los noventas.
4: Es imposible entender cómo funciona el sistema de la moda sin conocer el, al detalle el paso de Carla Riffel por, Chan, por Chanel, porque él eh, fue el primero en entender, no solo, bueno, la propia Coco Chanel ya decía, la moda no es un arte, es un negocio, eh, él elevó la percepción del consumidor de moda a la categoría de a partir de eh, pues una mirada muy marketiniana, una mirada también muy artística, porque él además, además de, de ser dibujante, además de ser diseñador, también era fotógrafo, y eh, a través de controlar todas las partes de del complejo, complejísimo proceso que es la, la producción no, de moda. ¿no?
1: Su trayectoria explica por qué Ana Vintour y el Instituto del Traje lo escogieron para ser el tema de la gala de este año. Sin embargo, la controversia no apela a su trabajo creativo, sino a sus múltiples comentarios polémicos. En 2009, la revista Brigitte puso en su portada a Mujeres con diferentes cuerpos y sin retocar. En respuesta, Lagerfeld opinó. Todas las que critican a las modelos por parecer huesudas o anoréxicas son las típicas madres gordas que se sientan en el sofá todo el día comiendo papas fritas. Cuando la revista francesa Numéro Magasin lo entrevistó en 2018, el diseñador mostró su fastidio con el movimiento Me Too, en especial con las acusaciones hechas en contra del estilista y editor Karl Templar, pues dijo... Si no quieres que te bajen los pantalones, no te conviertas en modelo. Únete a un convento. Siempre habrá un lugar para ti en el convento. Sus citas son la razón por la cual figuras como la periodista Lara Witt en un artículo para Where Your Voice y la actriz Jamila Jamil pidieron una explicación por la selección del personaje como tema. Jamil, en el momento que se anunció la gala, subió un post a Instagram en el que escribió, no puedes defender la justicia en estas áreas y luego asistir a la celebración de alguien que se deleitó en su propio desdén público por las personas marginadas. Estos comentarios muestran una problemática que va más allá de Lagerfeld y que habla de cómo funciona la industria de la moda.
4: En aquel mundo del exceso donde él desarrolló la mayor parte de su carrera y cuando hablo del exceso me estoy hablando de una opulencia económica, eh, un mundo de la moda percibido como un mundo eh, de lo frívolo, lo lujoso, eh, el lugar donde cada uno, sobre todo, pues vivos como él, porque era un vivo, es decir, era, era una persona extremadamente talentosa que directamente dictaba las tendencias de cada temporada con un poder dentro de la industria de la moda total y absolutamente eh, megalomano. Él podía decir lo que lo que quisiera y de hecho eh, pues en aquella época se le, podemos decir que creaba polémicas eh, pero se le, se le podían reír las gracias ¿no? como, como qué excentricidad yo siempre digo que a día de hoy en 2023 sería imposible que un director creativo o cualquier persona pública hiciera ese tipo de declaraciones sería algo intolerable.
1: La pregunta que queda es si ese mundo de los noventas donde la talla cero y la cultura de la dieta eran la regla están tan lejos de lo que pensamos. Gabriela Quintero, investigadora en temas de violencia basada en género y gordofobia, nos explica cómo la moda usada de manera equivocada puede ser un instrumento para que estas discriminaciones ocurran.
5: La industria de la moda es fundamental para, para entender la gordofobia. Y ya entrando más en cuestiones de, o sea, de mi investigación. Es indudable que el autoestima, el autoconcepto, el bienestar de las mujeres está súper ligado a no caber en la ropa. Porque la ropa también, en, en, en la era en la que vivimos, es una cuestión identitaria. Yo me he visto y, y yo sé que esa ropa dice algo de mí, ¿no? Hay algo ahí bastante individual. Decir, yo me he visto así, este es mi estilo. Entonces, muchas mujeres gordas se visten con lo que pueden y no con lo que quieren.
1: Este panorama se da en medio de las transformaciones que está teniendo el mundo de la moda. Podemos ver la portada que Vogue hizo para celebrar el papel que tuvo en las elecciones de 2020 la cantante Liso, una mujer gorda y afrodescendiente, cuyas canciones han llegado al puesto número uno en la lista de Billboard, o la inclusión de modelos a las que la industria llama curvy en las pasarelas de Nueva York, Milán y París en los últimos cinco años.
5: La versión light que han hecho del activismo gordo, pues es el body positive. Donde sí, quiérete, no sé qué, pues a ver, sí, pero el quiérete y eleva tu autoestima no cambia las opresiones sociales, no hace un cambio sistémico. Va más allá del, del cómo te ves, sino el cómo te hacen sentir las demás personas.
3: Mira la gorda, eh, camina y tiembla.
1: Los grandes creativos tienen una ideología personal aparte de su trabajo creativo. Son las instituciones como el Instituto del Traje o la revista Bow quienes deciden si esas dos esferas se separan o van de la mano.
5: O sea, pensemos ahora, por ejemplo, que va a ser la gala. Eh, ¿qué, ¿Qué vestido se podría poner liso? ¿Qué vestido se podrían poner otras mujeres de algo que este señor diseñó si veía con, con asco y desdén a los cuerpos gordos?
1: El mismo Lagerfeld también estuvo marcado por un interés de mantenerse delgado. En el 2001 se impuso a sí mismo un régimen alimenticio que lo hizo bajar 41 kilos en un año, algo que registró en su libro La dieta Lagerfeld.
5: Seguramente que el tipo sufrió bastante ¿no? en la industria de la moda. No sé si era su misma, auto, eh, ¿cómo decir, su gordofobia, subjetiva, internalizada, encarnada, lo que quería hacer que los cuerpos de las mujeres, los que sí podía moldear entonces, fueran esa imagen idealizada que tenía del mismo, no lo sé.
1: Revisar la figura de Lagerfeld permite entender cómo algo tan simple como una prenda de vestir puede tener un impacto en la vida de una persona. Poner al Kaiser como tema de la gala abre una conversación sobre los avances que ha hecho la industria en torno a la inclusión y el camino que le queda
4: la elección de la temática, que también eh, hablábamos de, de ella, eh, pues corre siempre a cargo de Andrew Bolton, que es el director de, de, de este Instituto del Traje y comisario de todas las exposiciones que ahí se presentan. Él siempre ha dicho... Y, y esto lo hemos visto a lo largo de los años, a lo largo de los últimos años, que para escoger la temática pues suele buscar un tema, suele buscar un hilo conductor, un, un eje vertebrador que pueda dar lugar al diálogo. La polémica siempre está servida, pero esa polémica eh, forma parte de la propia gala porque así, eh, eh, es decir, así es propiciada por el propio museo en forma de diálogo, en forma es decir, estamos hablando de ello, estamos realizando una entrevista radiofónica, estamos viendo las luces y las sombras del personaje de Karl Lagerfeld, etc. Está, eh, por esa parte está cumpliendo la misión, una misión paralela a la de pues legitimar y, re y revalidar ese legado cultural que tiene que ser eh, puesto, puesto en valor.
1: ¿Será en las escaleras del MED, donde los invitados y los diseñadores decidirán cómo mostrar el legado de Lagerfeld, si desde un homenaje o como una crítica a su persona. A su persona. Voz, Alan Zucco. Supervisión, Ekaterina Reyes y Roxana Aguilar. Entrevista y guión, Juan Esteban López. Producción, Víctor Muñoz.
2: <risa> Regresamos al Inspiria Beta Aquí en Ibero 90.9 Así
0: es Y bueno, ustedes acaban de escuchar Este reportaje de Juan Esteban López Que nos pone un preámbulo Para eh, la med Gala Y que ustedes decidan Ustedes decidan y sí, ahorita levarán nos dice si esto de la discusión de separar al artista de la obra. Yo tengo mis propias opiniones, pero para que no hagamos un debate larguísimo y no nos estemos dando con sombrerazos aquí en la cabina de Ibero90.9, más allá de eso, creo que Gabriela Quintero, que fue una de las entrevistadas en este reportaje que hizo Juan Esteban López, es una académica y activista eh, gorda, como ella se describe, y me encanta este apunte que hace que dice, a ver, el body positive y lo dice aquí en el reportaje, es la versión light, la versión eh, no activista, la versión no comprometida de eh, hablar de la gordofobia. Porque el Body Positive dice, ay, ah, ámate tú, pero es como, es tu responsabilidad amarte, es tu responsabilidad construir claro, las herramientas, las, no lo van a hacer. las herramientas para poder, eh, wow. para poder valorarte. Y dice, cuando hacemos eso, cuando solamente lo dejamos en el individuo, en la individua, en el sujeto, en la sujeta, ¿no? Que se haga cargo de su, de su versión eh, sobre su propio amor, sobre su amor propio, perdón. Estamos desconociendo que la salud mental, que la industria de la moda, la industria de la alimentación, etcétera, etcétera, se sostienen, ¿no?, uh -huh. de eh, estos eh, ideales de belleza que le dicen a ciertas personas tu cuerpo no es el correcto y tu cuerpo sí es el correcto ¿no? entonces ella dice oye el body positive pues sí estará muy chido y todo pero no es suficiente hay que hablar de las cosas estructurales y entonces cuando cambien las cosas estructurales la gente va a poder tener herramientas para quererse, para poder autovalorarse de una forma positiva, ¿no? Entonces, más allá de Carla Lagerfeld, querides, um, yo me quedo con esto de Gabriela Quintero, esta activista gorda que es increíble, y que por cierto, también es investigadora de Leibero, Ibero, y, y que me encanta que nos pone sobre la mesa, hey, es más allá del body positive.
2: Yo creo que hay, invita hay que invitarla... Sí, ya, hay que invitarla, a Gabriela. La me muero de ganas por platicar con ella. Y también, bueno, hablando de esto, me causa mucha curiosidad como incluso un término que se creó para causar un impacto positivo está denotando que es algo negativo desde el principio, ¿no? O sea creo que justamente
0: eh, un poco la crítica que hace Gabriela es que es al ser la forma light es como este ecologismo light de no uses popotes, ok, no usen popotes, de verdad, pues no está chido usar popotes pero mientras las industrias hagan el 70% ¿no? de las emisiones de carbono pues que uses popotes sí ayuda, pero <risa> no cambia estructuralmente Exacto. la situación medioambiental ¿no? y eso es a lo que se refiere eh, también algo que creo que podemos poner en discusión, y ustedes cuéntenos, cuéntenos qué piensan, qué pasa cuando eh, las instituciones culturales justamente crean espacios de difusión para este tipo de creadores, eh, tomando en cuenta el legado que hacen, digamos, en su propia disciplina, en este caso la moda, pero cómo deberían de ser estas aproximaciones para dar cuenta también de lo que ya no está padre, de lo que ya no deberíamos de considerar ni normalizar, cómo es la gordofobia y... Y, y los abusos sexuales Que generalmente afectan más a las mujeres No solamente a las mujeres Pero más a las mujeres En la industria de la moda que hemos tenido ya Estos acercamientos de cómo la precarización laboral Hace que las personas Se sientan obligadas A aceptar abusos sexuales Para poder trabajar en ciertos ámbitos Y un poco también Teroba nos decía Si bien no nos hablaba de abusos sexuales Cómo la precarización nos pone En situaciones de vulnerabilidad Como sujetos Simplemente por el hecho del de Deseo de dedicarnos
2: a algo que nos gusta, nos mueve y nos llama. Claro, ahora con esto que mencionas, me acordé de la entrevista que tuvimos con Jimena de Aparicio, la modelo. Exacto, eso. Y cómo nos hablaba de estos espacios a los que llegaba, donde estaban más de, no sé, creo que eran siete personas en un cuarto para poder ir al, al booking, a, a las agencias, a tomar fotos, que luego no comían, que los tenían en, en, en unos espacios, pues, terribles. Exacto, y también esto nos sirve para ver pues cómo está la industria de la moda en México,
0: ¿no? Bien hablas de estos casos de precarización laboral, de abuso, nos hablaba de pues qué pasa en los desfiles, ¿no? Eh, de lo que le pasó esto de utilizar el maquillaje, que la lastimó que eh, la lastimó y, la y que cara. le quemó la cara a alguna de sus compañeras, y que a ellos les dijeron, pues te querías dedicar al modelaje, este, pues ni modo, es lo que hay que aguantar, ¿no? Y en este caso, Carla Gerfeld dice Ah, ¿te quieres quejar del abuso sexual? Pues entonces dedícate al convento si no quieres justamente eh, hablar sobre esto. Entonces, pues,
2: más allá de la med gala que pues sí está padre ver los vestidos y todo es esto. La verdad es que es interesante discutir. Y, ¿no? Y diseño es interesantísimo. Pero también tiene su parte política, su, su discurso ante el mundo. Claro. Y, ¿Y qué pasa
0: cuando, aun cuando en el Instituto del Traje de mente de Nueva York pongan las partes... Claro, obscuras de este personaje es suficiente si le seguimos legitimando no lo sé yo lo dejo sobre la mesa y pues ¿por qué no nos cuentan al arro ibero 99 FM hashtag inspira beta? beta
2: y beta 909 oigan también les mandamos saludos a cristian Cobos que nos está escuchando también a algo más tranqui a Hilda Marina y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de el Inspiria Beta Yo creo que nos vamos con un cachito de rola ¿Qué opinas? Te quieres ir con un poquito de rola? Aldebarán ya se enojó Sí, como ya se enojó Y luego dice que no me regaña <risa>
4: <risa> Ya Ay. Estamos
0: deconstruyendo la, la mirada que tiene Aldebarán en, en los micrófonos Exacto. Ya me sentí mal No, es cierto Sí ah. es ese niño buena onda Es increíble, padre, es un gran amigo Pero nos regaña a los de culturales
2: Sí bueno, ahora sí, eh, nos despedimos de ustedes con esta canción, les mandamos un abrazo sonoro, nosotras fuimos Caro Villa y a Catarina Sicardo y el de Barán. Y esta canción se titula No digas nada de Latin Mafia
5: 20 años 20 años de Ibero90.9 20,
1: 20 años de Ibero90.9
4: Enciende tus oídos
1: Enciende la radio
4: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm